0: Георгий Свиридов Маленький Шпиц. Маркиз был образцовой собакой. Он был настолько правильным, что по нему можно было бы составить учебник о том, каким должен быть послушный пес. Наверное, сказывалось влияние хозяина, кажется, бывшего военного, но Маркиз выполнял все команды безукоризненно из первого раза. Его не приходилось уговаривать: Ну иди ко мне, маркизик, ну или Давай, ко мне, ко мне, пожалуйста, Маркиз, будь хорошей собачкой. Одного простого ко мне сидеть или голос было всегда вполне достаточно, и Маркиз послушно подходил, садился или лаял. Маркиз ценил четкий и точный распорядок дня и огорчался, если что-то шло не по плану. Но больше всего в жизни он все-таки любил две вещи – еду и мяч. И его хозяин, кажется, бывший генерал разведки, хорошо это знал. Поэтому каждое утро Маркизу предлагали отличную собачью еду, а после завтрака вели на улицу играть с мячом. Но однажды утренняя игра была безнадежно испорчена. И не чем-нибудь, а едой. Ночью выпало много снега, и Маркиз рыжей плюшкой скакал по сугробам. Мячик летал туда-сюда, пес радовался и иногда даже задорно полаивал. Но вдруг на дороге вдоль собачьей площадки Маркиз увидел невысокого человека, который на ходу ел что-то удивительное. Это что-то пахло так вкусно, что даже прохожие, будь у них нюх, как у собаки, бросали бы все дела и шли бы за этим невысоким человеком. Но хозяин маркиза, кажется, бывший директор столовой, не обладал таким чувствительным обонянием, поэтому просто продолжил кидать мячик, не обращая внимания на проплывающую всего в нескольких метрах от него еду. И вот мячик взлетел в воздух, Но Маркиз и ухом не повел, провожая взглядом совсем другой объект. «Маркиз?» – удивился хозяин. «Мячик?» Маленький шпиц вдруг очнулся от своей вкусной мечты и внезапно для себя понял, что не знает, где мяч. Это было очень незнакомое и не очень приятное ощущение. Маркиз несколько раз обежал всю площадку, взъерошив снег и сбившись с ног. «Мячика нигде не было!» Хозяин, кажется бывший сыщик, тоже походил немного туда-сюда, поковырял снег носком ботинка, а затем бросил эту затею и пошел в магазин за продуктами. Увлекаемый поводком, Маркиз тоже пошел в магазин, расстроенный, усталый и ошарашенный. Впервые за всю жизнь он что-то потерял. Но совсем скоро он узнал, что может быть еще хуже, чем потерять любимый мяч. На обратном пути из магазина, около дома он заметил большую бездомную собаку, которая сидела на снегу и сосредоточенно что-то жевала. Подойдя ближе, Маркиз вздрогнул, замер на секунду, а затем бросился вперед с громким криком. «Отдай ему мяч! Отдай мне мяч! Это мой мяч! Отдай сейчас же! Верни его! Это не твой мяч! Он мой! 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 мой Мой!» Хозяин, кажется, бывший укротитель тигров, дернул поводок, остановив Маркиза в полуметре от дворняги. А дворовый пес смерил взглядом маленького шпица, отчаянно лаявшего у него перед носом, и ответил. «Я нашел этот мяч на улице. Это бездомный мяч». «Я живу на улице. Я бездомный пес. Бездомный мяч для бездомного пса. Не вижу противоречий». И снова принялся жевать. «Это мой мяч!» — продолжал заливаться отчаянным лай Маркиз. «Каждое утро я выхожу во двор, чтобы поиграть именно с этим мячом. Спроси кого угодно. Все знают, что каждое утро Маркиз играет с мячом». «Кто это все?» — поинтересовался дворовый пес. «Я вот ни разу тебя не видел. Хотя живу тут уже несколько лет». Да ты просто спишь такое раннее утро, потому что ты ленивый, только и делаешь, что воруешь чужие мячики. Дворовый пес взял мячик в рот и отошел к подвальному окошку. Там он оглянулся и сказал: Ты совсем меня не знаешь, и видишь меня впервые, но почему-то думаешь, что я ленивый и злой? Знаешь, а вот и правда, буду злой и не отдам тебе твой мяч. С этими словами пес шмыгнул в подвал. Маркиз жутко рассердился и бросился в погоню, но поводок не позволял. Пришлось ему стоять на месте и лаять так громко, как он только мог. «Что с тобой такое, Маркиз? Мячик еще один дома есть. Не лезь к нему. Ты видел, какой он тощий?» «Ел, наверное, последний раз на прошлой неделе», — сказал, натягивая поводок хозяин, кажется, бывший дипломат. «Он, наверное, думает, что мячик можно съесть». Маркиз пришел домой и сразу после мытья лапы и обеда пошел на свою мягкую подушку, где собирался как следует поспать. Но как он не старался, он не мог перестать думать про дворового пса. Сначала Маркиз продолжал злиться и планировал, как отомстить негодяю-похитителю чужих мечей. Но вскоре внутри у него появилось другое ощущение. «Ел, наверное, последний раз на прошлой неделе», — повторил Маркиз про себя. Маленький шпиц повернулся на другой бок и зажмурил глаза. «Ты видел, какой он тощий?» — снова пронеслось у него в голове. И Маркиз не выдержал. «Ладно, ладно», – сказал он сам себе, – «я все понял. Мне не стоило вести себя с ним так сердито. К тому же это особо не помогло. Здесь нужен другой подход». Шпиц встал со своей подушки и стал ходить по квартире и размышлять. Он придумывал подарок. Что-то, на что мячик можно обменять. Но что нужно дворовой собаке? «Что вообще может быть нужно собаке?» – спросил себе Маркиз. И тут же сам себе ответил. «Дом?» Хозяин, подушка, мяч, еда. Но больше всего, конечно, еда. И в этот миг в нос маркиза проник удивительный аромат печеной курицы, прилетевшей с кухни, где хозяин, кажется, бывший шеф-повар, готовил себе обед. Маленький шпиц быстро придумал план. Он очень любил все планировать. И сразу приступил к воплощению. Для начала он пришел на кухню, изображая абсолютную незаинтересованность. Он тщательно делал вид, что ему совсем не интересна курица, которую только что достали из духовки. Его совсем не волнует то, как ее разделывают, а самое главное, он не обращает ни малейшего внимания на куриную ногу, лежащую на краю тарелки. Маркиз сел около стола и стал ждать. Каждый день в одно и то же время к хозяину, кажется, бывшему дворянину, приходил человек, который делал уборку и выносил мусор. Маркиз ждал именно этого человека. И, наконец, тот позвонил в дверь. Хозяин вышел с кухни, дверной замок щелкнул. Этот звук стал сигналом. Маркиз высоко подпрыгнул, забрался на стул, с него подпрыгнул на стол, схватил куриную ногу и бросился в коридор. Прошмыгнув под ногами людей, он выскочил в подъезд и бросился по лестнице. «Маркиз, фу, сидеть!» – раздалось за спиной. Шпиц на мгновение замер, но затем бросился дальше. Он очень любил правила и был послушной собакой, но он должен был вернуть свой мяч». Выбежав на улицу, Маркиз быстро огляделся по сторонам, но дворнягу нигде не увидел. Он побежал вдоль дома, подскальзываясь на снегу, когда услышал «Маркиз, фу, нельзя, ко мне!» Шпиц понимал, что надо остановиться и выполнить хотя бы одну команду. Но как же быть без мяча? Как же быть, если дворняга, такая голодная и несчастная, не простит его и не вернет ему его игрушку? Шаги погони раздавались все ближе, и Маркиз принял последнее решение. Он подбежал к подвальному окошку и оставил куриную ногу около него, а затем бросился обратно прямо в руки преследователя. Хозяин, кажется, бывший легкоатлет, был так удивлен внезапным возвращением питомца, что даже не стал сердиться, а пропажу куриной ноги и вовсе не заметил. Он почесал маркиза за ухом и отнес его домой, где тот наконец-то смог уснуть на своей подушке. В эту ночь ему снились неприятные сны о том, что кто-то другой забирает куриную ногу, как дворняга остается голодный, как мяч навсегда остается в подвале. Поэтому утром, после завтрака, шпиц сам принес поводок и попросил поскорее вывести его на улицу. Дворового пса не было видно. Маркист грустно шел по тротуару, то и дело проваливаясь в снег по самый живот. Но, проходя мимо подвального окошка, он замер. Сработало! Его план сработал! На месте куриной ноги, засыпанный свежим утренним снегом, лежал его мяч. Тот самый мяч, который забрала голодная дворняжка. Ну, хотя бы сегодня не голодная, подумал Маркиз и бросился за мячиком с радостным лаем. Да ты стратег, Маркиз! Увидев находку Псара, смеялся хозяин. Кажется, все-таки бывший военный. Так закончилась еще одна сказка вслух. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. Сказки вслух. Спасибо, что дослушали и до скорого.